0: Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Como que passaram aí esses 15 dias em que a gente não se conversou? Ana Laura falando de novo, Marcela, e Ara. estamos juntos aqui para continuar discutindo os nossos não's. Ou os nossos não que viram sims, que que vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando?
1: Bom dia, Ana. Bom dia, Yara. Aqui, tá tudo bem? Estamos aí aproveitando esses, esses dias para descansar um pouquinho. E você, Yara, como você está? Bom dia, Bom dia, tudo bem. com Estou aqui também, é, descansando um pouquinho. A gente
2: está gravando aqui com. Hum feriadão de carnaval, e vamos continuar então o nosso bate-papo.
0: Então, eu acho que a gente podia começar falando disso, né? O que é gravar um podcast no meio de um feriado de carnaval? Das duas, uma, ou a gente gosta muito, ou a gente não consegue dizer não para as nossas atividades de trabalho, né? Que é o que a gente estava comentando na semana passada, né? No nosso último, nosso último programa, na verdade. Então, o que vocês pensaram sobre isso? Eu andei pensando um pouco é, o quanto que esse não, né, nos, o não dizer o não nos dificulta as relações, o quanto parece que a gente já começa não se envolvendo, né, com as pessoas ou com o trabalho, como a gente conversava na semana passada, justamente porque eu não sei colocar o não, né, esse não que é um limite, esse não que é uma, sei lá, um divisor de águas, né? O que, que vocês andaram pensando?
1: O que, que vocês acham disso? É, acho que a gente tinha falado bastante do, da, da dificuldade que a gente vê em consultório, na vida e com a gente mesmo, em se colocar, em colocar os nossos limites, em falar que não, e aí... É, o quanto que isso tem a ver com, com a gente, assim, que atrapalha nas nossas relações, que pode interferir no nosso dia a dia, na nossa satisfação pessoal, e o porquê que a gente faz isso, né? O porquê que a gente tem essa dificuldade em falar que não, em se colocar, né? Será que é por medo de perder as pessoas, de afastar quem a gente gosta, de ser mal julgado, acho que era um pouquinho disso que a gente estava falando, isso que eu pensei.
2: É, eu me lembrei muito com a nossa conversa do livro da Brené Ball, Brown, que eu estou lendo. Não sei se eu já tinha falado isso, acho que não. A Coragem de Ser Imperfeito. Eu sei que a Marcela leu, não sei se você leu, né? É, a Brené Brown ficou conhecida pela sua pesquisa sobre vulnerabilidade e vergonha, né? E pensei muito sobre isso. né? Ela até fala sobre a questão do perfeccionismo, que acho que tem muito a com essa coisa. Do... 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 Do falar, ah, não, essa questão do não e do perfeccionismo, eu penso que tem um tanto a ver com a gente conseguir se mostrar vulnerável, né, porque é, quando a gente coloca que tudo pode, né, tudo assim, a gente tá mostrando o outro que a gente consegue tudo, né, e não é bem assim, é, é importante que a gente, ninguém consegue, né, é importante que a gente de colocar que a gente, nossos relacionamentos também, mostrar que a gente não consegue tudo, né? A gente mostrar nosso lado vulnerável, na verdade, permite que a gente acabe criando mais intimidade com as pessoas, os nossos relacionamentos. Não sei o que vocês acham, E
0: Yara, eu, eu não consegui exatamente escutar direitinho o nome do livro, você pode repetir, porque eu fiquei interessada.
1: A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tá. Ela é uma cientista social e ela estuda é, a questão da vergonha e da culpa nas pessoas que impede elas de, de falarem o que elas querem, de serem quem elas são. E aí ela, ela relaciona isso com uma dificuldade de conexão. Então, é, quem não consegue se mostrar, mostrar suas vulnerabilidades, mostrar seus limites, enfim, não consegue se conectar real, realmente e estabelecer relacionamentos satisfatórios com as pessoas. É isso que ela mostra, bem legal. Né?
0: Nossa, vou, acho que eu vou procurar para ler, esse eu não li não. Eu acho que quando você fez esse comentário de um livro, eu pensei que fosse outro livro, não fosse esse. Fiquei interessada. Mas você sabe que eu fico pensando que é muito isso que a gente acaba vendo no consultório, né? Isso que ela está trazendo. O quanto a gente vai é, vendo que as pessoas vão criando essa ideia de super-herói, né? Para lidar com, com os próprios medos dos relacionamentos, né? Deve ser Sim. bem
1: legal. Sim. E, é, eu acho que, pra, pelo menos para mim, essa é uma demanda grande no consultório, né? Assim, é, que as pessoas vão, vão fazendo as coisas pelos outros, vão topando, vão cedendo. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa criação, com a nossa cultura, assim, de não poder desagradar, de não poder falar que não, de ter que ser simpático com todo mundo, enfim. E aí, às vezes, as pessoas acabam é, criando essa armadura, como se fosse, né? E aí tem uma dificuldade de se satisfazer, porque acaba o tempo todo passando por cima dos próprios limites, dos próprios desejos, né?
0: Não, e isso,
1: é isso é uma coisa muito complicada, né? Porque
0: isso vai criando, pelo menos na minha opinião, um, um relacionamento, não quero usar aqui a palavra falso, porque eu acho que a questão não é de uma falsidade, né? Não tem uma questão moral mas acaba criando relacionamentos extremamente insatisfatórios, né? Que a pessoa tá falando com quem, né? O tempo inteiro. Quem, quem é esse outro interlocutor? Porque se eu não conheço as fragilidades da pessoa, eu não conheço essa pessoa por inteiro, né? Uhum.
1: Com certeza. Eu acho que até um exercício legal é se a gente se coloca do outro lado do relacionamento, assim, sendo essa pessoa que, que é, não sabe com é, o que, que a pessoa com quem ela está se relacionando tem de fragilidades, tem de limites, tem de desejos, também é difícil, né? Acho que o relacionamento, para funcionar, é, a gente precisa, precisa confiar que a pessoa vai gostar e vai querer a gente do jeito que a gente é, assim, exatamente. Porque é isso que permite que a gente seja sincero, que se entregue, que o relacionamento seja, de fato, prazeroso para os dois lados, né? É, e, e
0: quando a gente traz essa questão do não nos relacionamentos, não sei, mas a gente percebe que. Eu, eu não li a autora que estão falando, tá? Apesar de ter gostado muito do que vocês falaram. Mas eu fico pensando quanto isso também já tem uma coisa de cultura, né? De, 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 de ser, né? De, de papéis. É, vocês assistiram um filme? Ele está. É, em qual plataforma? acho que Stars Plus, Star Plus, eu acho, que chama O Último Duelo. Não, nunca não conheço. Então, é um filme do Ridley Scott, e eu gosto muito desse diretor, e eu acho que seria um filme bem interessante, né? ainda mais que a gente vai estar tá entrando agora no mês de março, né? o mês da mulher, é, ele... Ah, eu não posso contar, se eu der spoiler... É, você <risos> tá bem,
2: cê pa, cê, né? é
0: só você falar, gente, vai ter spoiler. Não, é exatamente, a pessoa aqui, Não, ó, gente, eu não vou dar um spoiler total, eu vou dar um spoiler parcial, tá? É. Uh, o spoiler que eu vou dar aqui, na verdade, é um spoiler do contexto do que trata o filme, mas não do filme. Gente, o filme é muito pesado, é um filme forte, né? Uh, é um filme bastante reflexivo e ele tem, ele foi filmado de uma estratégia que eu achei bárbara. Primeiro que eles filmam três vezes, porque são três perspectivas diferentes. Né? Uhum. Uh, e nessas perspectivas é, a gente vai percebendo como as pessoas, obviamente, né, veem a realidade sempre do seu ponto de vista acabam pro, projetando muitas coisas nos outros, mas o que é mais importante do filme é que foi uma mulher que não disse não à condição da vida, né? É, quando eu vi o nome o grande duelo particularmente não me o último duelo é, não me chamava atenção por ser um duelo, mas me chamou atenção por ser Ridley Scott e a hora que eu vi né, assim, eu acho que é um filme em que ele tratou o feminino sem, né, sem, sem preconceitos, né? sem nem preconceito para o lado da mulher fragilizada, nem o, o que às vezes eu acho também né, um empoderamento exagerado, mas assim, ele tratou como um ser humano, com muita dignidade. Então a questão do não, e, que eles trazem lá no filme, acima do, do que vocês estão falando, às vezes dizer sim, tomar a decisão de dizer sim, também é uma forma de dizer não, né? Uhum. Então me lembrou muito esse filme, foi um filme que de fato me marcou, um filme na minha concepção assim, excelente, excelente mesmo. Eu, eu recomendo até para o que a gente está falando aqui na nossa conversa, porque eu acho que ele fará diferença para muita gente, sim. É muito bom o filme,
1: muito bom. Então, eu vou procurando o que te...
2: É, da Brene Brown, que a gente está falando o livro, acho que a gente pode até colocá-la no, no Instagram, acho que vale a pena, é, ela ficou famosa porque ela fez uma, uma palestra no TED, né, é, e essa palestra dela foi vista por milhões de pessoas, né, uma palestra curtinha, acho que tem uns 20 minutos no máximo. Que ela vai falando sobre a pesquisa dela. Também então, é interessante, para quem quiser só conhecer o trabalho, deixa lá o, o link, o nome, para quem quiser, quem quiser dar uma olhadinha. Já dá para ter uma boa ideia.
1: Ela fala muito. Da questão do controle também, que eu também acho que tem a ver com o nosso medo dos não, de se colocar, de se impor, assim, é, que que é uma posição que, que na hora que você tem que se colocar, e é isso que ela chama de vulnerabilidade, você fica num espaço desconfortável, em que você não tem controle exatamente do que vai acontecer e de qual vai ser a reação do outro, né? Então ela coloca essa dificuldade do... do em você agir sem ter um controle, uma certeza do resultado é um momento de risco assim, de incerteza, de exposição e aí isso deixaria a pessoa ansiosa e aí isso dificulta que ela mostre uma imperfeição uma dificuldade uma exigência, uma demanda
0: uhum. Nossa, muito legal isso, né? Muito legal mesmo Agora, é, eu tava dando uma olhada aqui Parece que no nome original não seria exatamente esse, né? O nome em inglês
1: é Os Presentes da Imperfeição. Uhum. Não sei, Ana. Ela tem uns quatro ah. ou cinco livros, eu acho. É, sim.
2: Estou vendo... É, vendo aqui tipo, o original, nome, né? Daring Greatly. Eu não sei como é que <risos> é, Ela tem mais livros, sim, mas eu só estou no primeiro. Mas acho que é interessante o que você falou, Ana. É, não lembro que você estava falando que, você, que a gente vive numa sociedade... Não lembro a palavra que você, você usou. Mas acho, o que é interessante é que essa pesquisa dela foi feita com bastante gente, milhares de pessoas, por muitos anos, e que ela entrevistou, e nos Estados Unidos, né? E a sociedade americana é a sociedade, né? na perfeição, não pode errar, errado, tudo é bonito, né, então é, acho que vale a pena ser com essa contextualização, né? que é uma sociedade que é, é importante, assim, para o brasileiro, né? a gente se espelha muito já há muito tempo nos Estados Unidos, né? é uma questão é, histórica, política, econômica, então acho que é interessante pensar aí no contexto também dessa pesquisa,
1: não
2: sei
1: se para vocês. E ela Oi? coloca um cunho pessoal, né? E, é, ela fala isso bastante no TED, que ela começou essa pesquisa porque ela queria mostrar que dá para você controlar todas as variáveis, que dá para você... É, ela, quer acabar, ela fala que ela queria acabar com a vulnerabilidade com a vergonha é. na pesquisa, então era o objetivo dela, assim, a dificuldade dela de lidar com os próprios limites dela, né? com os próprios não. Bom, a gente pode pensar que ela conseguiu abrir aí
0: um bom, um bom espaço para a gente estar tá discutindo todas essas coisas, né? Sim, sim, Com certeza vai ser difícil alguém, algum dia, acabar com tudo isso, né?
2: <risos> Porque a vergonha é humana, né? Isso que a gente estava falando do falar não, né? Do limite da vulnerabilidade, é isso, você conseguir fala não para outra pessoa, você poder admitir que você tem um desejo, ou que você não tem um desejo, né, é você falar da sua vontade, ou de que você não quer fazer alguma coisa, né, é, é difícil às vezes para algumas pessoas, para muitas pessoas, né, ou para todo mundo em algum momento da vida, de você falar, ah, eu não quero, ou eu não posso, às vezes assim eu tenho um limite eu não posso fazer isso eu, eu tô doente agora eu não posso fazer isso eu tô sem dinheiro eu não posso ir eu não quero porque eu não gosto sei lá né tem tantas tantas possibilidades né e, e isso mexe muito com a vergonha né a gente conseguir falar falar para outra pessoa não não dá agora não dá né isso a vergonha é uma a vergonha acontece é um sentimento muito humano. Isso.
0: Então, mas você sabe, eu estou ouvindo você falar, né? Como a gente, a gente não nos é permitido isso, né? Eu acho que de alguma forma, até eu gostaria de usar a expressão quanto que eu vejo que nos é roubada a possibilidade de não ser potente, né? Uhum. Quanto que a gente precisa, é, o tempo inteiro está provando, está provando, está provando, né? E quando a gente pensa nessa possibilidade de dizer não e falar esse é o meu limite, eu acho que vem a questão da vergonha, sim, eu acho que vem a questão da culpa e acho que vem o um medo de ser posto de lado muito grande. De ser insuficiência, é, de... né? Exatamente, de insuficiência. E aí, se eu sou insuficiente, as pessoas não vão mais gostar de mim, as pessoas não vão mais me apoiar, né? E, e eu não sei se vocês veem isso no consultório, vocês têm visto isso também, mas daí essa pessoa torna isso algo generalizado, então eu não consigo, é, eu não sou bom para nada, né? eu sou desqualificado para tudo o tempo inteiro, então eu começo a perceber é, na minha vivência que de repente os pacientes estão nesse, nessa vibe, ah, eu disse não, por exemplo, porque eu um, estava num relacionamento abusivo né? Um relacionamento afetivo Abusivo E aí vem uma, desculpa da palavra Vem uma praga Aí eu vou perder meu emprego Aí eu vou bater o carro Aí ninguém me ama né? Eu não sei, parece que as pessoas começam a partir do não Viver às vezes quase um estado de, de pânico mesmo né? Que não vão dar conta Que nada vai dar certo Isso, isso é bem complicado Eu acho
1: bem complicado é muito valorizado que a gente dê conta de muitas coisas, né? Que seja multitarefas, que consiga falar tudo sim, né? E aí, quando você fala, não consigo, não dou conta, é possível que isso seja mal visto, que as pessoas não gostem, enfim, aí, tentando evitar, tentando evitar isso, as pessoas acabam se sobrecarregando, né? Nas diversas esferas da vida, É impossível sim. a gente dar conta de tudo. Então, eu acho que realmente é, é, é por aí,
0: né? Essa coisa que a sociedade vai trazendo, a sociedade vai nos impondo, esse sentimento de insuficiência que você está falando. E aí eu acho importante, né, para a gente não deixar as pessoas aqui no vácuo, é, do que fazer com isso, né? senão a gente também fica aqui só falando, falando, e a gente não ajuda muito. Primeiro, eu acho que a gente devia é, linkar esse assunto e gravar um próximo programa falando de procrastinação. Eu acho que a procrastinação tem muito a ver com o não, sabe? O quanto que a gente precisa aí, é, entender, né? e aí acho que vem as soluções que a gente pode começar a dar, né? É o quanto a gente precisa entender que muitas das vezes a gente vai evitando as coisas para justamente não entrar em contato com o não. Então, acho que uma dica, né? talvez cada uma de nós pudesse dar uma dica, né? E área você na sua expertise especialmente relacionada às questões de trabalho, mas por exemplo uma dica que eu dou é a gente não precisa dar uma resposta para as coisas imediatamente, né? Se eu tenho uma dúvida, se eu quero ou não quero alguma coisa para mim, aspas eu posso ganhar um tempo, né? Eu posso dizer para essa pessoa ah é, eu vou pensar ah preciso olhar minha agenda, né? Porque tem gente que também acha que que o legal é dar uma resposta impulsiva, imediata, e às vezes não dá tempo, a gente precisa pensar sobre as coisas. Então, as minhas duas dicas seriam essa, antes de você dar sua resposta, primeiro pense, e depois, na medida do possível, ganhe um tempo, né para você ter certeza, para você se preparar, para você entender como que esse não pode acontecer na vida das pessoas.
2: É, em relação ao trabalho, eu tô pensando aqui, Ana. Não... Acho que foi bem legal isso que você falou, essas dicas. É, mas em relação ao trabalho, eu penso, o pessoal tem falado, tem se falado muito, né? Não é algo novo, mas tem se falado muito agora do burnout, né? Sim. E, e é, o que eu vou dizer, acho que, é, acho que tem que lembrar acho que lembrar um isso é bem importante que nem sempre as pessoas vão conseguir fazer o que elas querem no trabalho. Né? O trabalho é, ele impõe para a gente várias condições né? às vezes ritmo de pressão e a gente não consegue controlar tudo porque nem tudo é controle. Às vezes a gente não tem autonomia sobre tudo no nosso trabalho, né? Mas dentro daquilo que é possível e e, e tentando ali é, é, vendo ali no cotidiano de trabalho, na sua rotina, é, estratégias para ir colocando esses limites, né? Que a gente vai tá falando aqui. É, porque às vezes tem já o que é, o trabalho pede, né o trabalho, os chefes, os colegas, tem aquilo que a pessoa às vezes vai absorvendo é, porque. Ela não consegue colocar esse limite, né, de não, agora já tá bom, agora tem que ir embora. Óbvio que as vezes o time de trabalho é muito grande, etc. e tal, mas tentar ir colocando aos pouquinhos, que talvez isso dê para deixar para amanhã, talvez já esteja na hora de ir embora. O que, que dá e o que não dá, né? Acho que cada trabalhador vai saber o que, que é possível e o que, que não é, mas aos pouquinhos, e tentando colocar os seus limites também para que. É, Para que evite que é, Vá criando um quadro de estresse crônico Um burnout, outro tipo de adoecimento A minha, minha
0: Então, e eu posso Só linkar uma coisa no seu, desculpa Mas antes não, não Antes de você falar é, Você traz uma coisa Do trabalho que eu vejo muito no consultório às vezes as pessoas também precisam... Que eu acho que isso é uma forma da gente aprender, aprender a dizer não e aprender a dizer sim, né? Que acho que é se perguntar por que que de repente eu tô tão envolvido com tudo isso, né? Por que, que de repente eu não quero ir para casa? Por que, que de repente eu tenho que fazer todo esse trabalho? né Eu acho que é uma forma importante da gente refletir. Eu já vi pessoas que acabavam se dedicando enlouquecidamente ao trabalho justamente porque elas não queriam enfrentar o casamento, voltar para casa, os filhos. Então, acho que essa também é uma, uma coisa importante para a gente pensar. Desculpa, Má, pode falar.
1: Não, eu ia na, na linha das dicas que você estava falando, que eu acho que uma coisa que eu costumo trabalhar bastante no consultório é o porquê que esse não é difícil para cada um, né? Porque acho que é isso, tem vários motivos. E pensar que a gente é, não consegue agradar a todos o tempo todo, né? E que se a gente ficar se desagradando, aos poucos as coisas vão ficando muito mais difíceis. Então, entender o que, que também a gente está ganhando com esse não, ou de que, que a gente está se livrando é, ao falar ou ao não falar esse não, né, ao fazer o que os outros querem, também pode ser um caminho para a gente conseguir, aos poucos, ir sendo mais assertivo, né? É importante a gente se conhecer, o autoconhecimento vai ajudar nisso, para a gente entender por que da nossa dificuldade e como que a gente pode ir mudando isso, né, para viver uma vida mais satisfatória e relacionamentos melhores.
0: Pois é, né, então a gente começa aqui a chegar ao nosso final, do nosso tempinho, da nossa conversa e o quanto que realmente a gente precisa ter consciência da gente mesmo, né, acho hum. que isso acaba sendo o mais importante para a gente conseguir dar conta de algumas coisas. Que bom. Meninas, eu já vou dizendo tchau né, para vocês, para as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer mais uma vez esse tempo em que a gente esteve junto e desejando aqui para todo mundo uma, uma boa quinzena.
2: Agradeço também a quem esteve aqui com a gente e agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Sempre muito gostoso estar com vocês duas por aqui
1: obrigada Ana, obrigada Yara a gente se vê daqui 15 dias e obrigada para todo mundo que estava ouvindo a gente, tchau tchau